0: Nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o tym, jak zmieni się obraz na ekranie naszego ultrasonografu, kiedy włączymy opcję kolorowego Dopplera.
1: Chcemy się wspólnie zastanowić nad tym, jakie nowe elementy pojawią się na ekranie aparatu USG, co one oznaczają i jak zmienić sobie parametry obrazowania tak, żeby móc dalej bezpiecznie wykonać badanie Dopplerowskie.
0: Ktoś może powiedzieć, wiesz, to jest proste, należy wcisnąć przycisk C, jak color CD, jak color Doppler, no i będziesz miał przepływ, jak będziesz go miał, albo nie zobaczysz przepływu tam, gdzie go nie ma. Niestety, tak to nie działa. Mówiliśmy już na wcześniejszych spotkaniach, że pierwszym krokiem do uzyskania dobrego obrazu w opcji Dopplerowskiej jest ustawienie odpowiednio obrazu w skali szarości. Ręka musi być stabilna. Interesujące nas naczynie musi być w centrum ekranu. My nie możemy latać głowicą po brzuchu, szyi czy czymkolwiek, szukając tego naczynia z włączoną opcją doplerowską. Musimy dobrze ustawić aparat w odcieniach szarości i dopiero potem naciskamy C jak color, CD jak color Doppler.
1: No właśnie, bo najpierw ta ręka, która trzyma głowicę, musi być nieruchomo ustawiona nad naczyniem. Pod warunkiem, że chcemy zobaczyć przepływ w naczyniu. Bo być może chcemy ocenić sobie unaczynienie mięszowe, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim naszym podcaście, albo zobaczyć wzorzec unaczynienia danej struktury. Wtedy nie włączymy kolorowego doplera, tylko włączymy doplera. Mocy, ale efekt, który uzyskamy na ekranie będzie zbliżony i zależny przede wszystkim od tego, jak dobrej jakości jest obraz we wspomnianej przez Ciebie skali szarości.
0: Zatem punkt pierwszy, dobry obraz w skali szarości. Punkt drugi, włączamy opcję kolorowego Dopplera i pojawiają nam się następujące nowe elementy na ekranie. Pojawia nam się bramka doplerowska. pojawia nam się po lewej stronie ekranu Taki pasek koloru od czerwonego do niebieskiego, bądź od niebieskiego do czerwonego, nad którym to pojawiają się cyferki w centymetrach na sekundę wyrażone. Te trzy elementy zobaczymy po włączeniu opcji kolorowego Dopplera. I jak sobie z nimi poradzić?
1: Żeby sobie z tymi elementami poradzić, to musimy te pewne nazwy, które użyłeś, trochę odczarować. Bo czymże jest bramka Dopplerowska, o której mówiłeś? Na ekranie aparatu USG jest ona niczym innym jak ramką. Ramką zazwyczaj pociągniętą ciągłą linią, prostokątem bądź kwadratem który wyznacza nam pole, z którego aparat ultrasonograficzny będzie rejestrował sygnał Dopplerowski. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej jak to, że w tym całym obrazie aparatu USG, obrazie w skali szarości, wyznaczamy sobie jeden obszar, niewielki zazwyczaj obszar, który będzie rejestrował sygnał Dopplerowski i ten obszar jest właśnie oznaczony bramką, czyli ramką dopplerowską.
0: No i tę bramkę, czyli ramkę, możemy przesuwać sobie po ekranie. Musimy nią trafić w interesujące nas naczynie. Możemy ją powiększać, rozszerzać albo zwiększać. Zawsze na zajęciach praktycznych pojawia się pytanie, Panie doktorze, a jak zmienić wielkość bramki dopplerowskiej? Otóż wielkość bramki dopplerowskiej zmieniamy Naciskając jeden z przycisków wokół trackbola. Nie powiemy dokładnie który, bo w różnych aparatach to jest różnie. Raz ten przycisk znajduje się na godzinie czwartej, raz 12, raz 11. Na pewno mieści się on w zakresie naszych palców w okolicy tej dużej kulki, która jest na środku pulpitu. I ta bramka zaczyna być podświetlona taką przerywaną linią, możemy trackballem, właśnie tą kulką regulować jej wielkość, po czym naciskamy ten sam guzik, który nacisaliśmy przed chwilą i mamy wielkość bramki dostosowaną do naszych potrzeb. Lokalizację, przemieszczenie tej bramki również wykonujemy za pomocą ruchu trackballem, czyli tą kulką i umiejscawiamy taką bramkę w miejscu którym interesuje nas to dane naczynie, które mamy zamiar zbadać. Ta sekwencja
1: zdarzeń, o których mówisz, mniej więcej wygląda w ten sposób. Ustawiamy sobie obraz skali szarości, widzimy na ekranie naczynie, włączamy opcję kolorowego Dopplera, pojawia się nam bramka. I zanim zaczniemy szukać innych przycisków niż te, które już są aktywne, to za pomocą kulki, czyli Trackbola. Zmieniamy lokalizację bramki, którą widzimy na ekranie, przesuwając nią w prawo, w lewo, w górę i w dół w taki sposób, żeby naczynie znajdowało się w części centralnej tej bramki. Jeśli natomiast bramka jest za mała bądź za duża, o czym za chwileczkę sobie jeszcze dwa słowa powiemy, szukamy wspomnianego przez Ciebie przycisku, który pozwoli nam za pomocą trackballa zmienić wielkość tej bramki. Podostosowujemy wielkość bramki, do obszaru, który chcemy obrazować w badaniu Doplerowskim.
0: Ktoś może powiedzieć, po co to regulować? A zróbmy bramkę na cały ekran. To nie jest dobry pomysł, dlatego że aparat wtedy będzie zczytywał informacje w 70-80% z obszaru, którego my w ogóle nie będziemy analizowali. Ustawiamy bramkę nad naczyniem, na naczyniu. Czasami to naczynie przez nasz ekran będzie przechodziło skośnie. Wówczas mamy szansę na to, aby pochylić tę bramkę z prostokąta zrobić równoległobok.
1: I to jest kolejna funkcja, którą możemy wykonać stosując odpowiednie pokrętła. Zazwyczaj jedno z pokręteł pod ekranem aparatu, pod ekranem dotykowej części aparatu, pozwala nam zmienić kąt nachylenia bramki Dopplerowskiej. Przesuwając czy pokręcając pokrętło w prawo bądź w lewo, widzimy, że bramka, która pierwotnie wygląda jak prostokąt, zaczyna nam przypominać rąb. Pochylamy ją w jedną bądź w drugą stronę, uzyskując
0: odpowiedni kształt rąbu. Następnie przyglądamy się temu paskowi, paskowi koloru, który jest po lewej stronie ekranu. On de facto ułożony jest z dwóch pasków, czerwonego i niebieskiego. Ten, który jest wyżej, czyli bliżej czoła głowicy, będzie symbolizował przepływ do głowicy. Jeżeli czerwony będzie u góry, a niebieski będzie na dole, w naczyniu będzie przepływ kodowany kolorem czerwonym, znaczy płynie do głowicy. Ale pamiętajmy, że jak naciśniemy przycisk invert, to wówczas niebieski będzie u góry, a czerwony na dole i również kodowanie kolorem nam się zmieni, bo wszak cały czas krew płynie w tym samym kierunku, tylko my zmieniliśmy kodowanie kierunku przepływu.
1: I to kodowanie kierunku przepływu to czy krew płynie? W kolorze czerwonym, czy krew płynie w kolorze niebieskim, z jednej strony zmieniamy właśnie za pomocą tej mapy kolorów, o której wspomniałeś, ale z drugiej strony musimy pamiętać też o tym, że nachylenie głowicy, którą trzymamy w ręku względem naczynia, zwłaszcza jeżeli widzimy to naczynie w przekroju poprzecznym, też może zmienić kierunek przepływu krwi względem czoła głowicy. Bardzo łatwo możemy ten efekt uzyskać, badając na przykład tętnicę szyjną wspólną u naszych pacjentów w przekroju poprzecznym. Jeśli pochylimy głowicę w kierunku głowy pacjenta, krew będzie się kodowała na czerwono bądź na niebiesko, w zależności od mapy, którą widzimy na ekranie. Jeśli pochylimy głowicę w przeciwną stronę, czyli w stronę serca, zauważymy, że kolor wypełniający naczynie zmieni
0: się na przeciwny. I zwróćmy jeszcze uwagę, że nad paskiem tego koloru są takie cyferki albo liczby 20, 25, albo więcej, albo mniej, z jednostką centymetry na sekundę. One są u góry i na dole. To jest pewnego rodzaju uproszczenie. Tutaj nie chodzi o prędkość przepływu, która leci sobie z głowicy, czy do tej głowicy powraca. Tu chodzi o dostosowanie się częstotliwości wysyłanej fali ultradźwiękowej do przepływu krwi w naczyniu. Będziemy o tym mówili na kolejnym spotkaniu. Ten PRF będzie dotyczył tego, że jeżeli obserwujemy jakieś zjawisko, które jest zjawiskiem dynamicznym, musimy je obserwować w pewien sposób. Mam tu na myśli pewną częstotliwość i de facto te centymetry na sekundę niejako skracają w naszej głowie pewną ścieżkę od częstotliwości do potencjalnej prędkości, którą w naczyniu chcemy badać.
1: A na dziś musimy zapamiętać, że to, co widzimy pod postacią pewnego rodzaju cyfry bądź liczby w pobliżu paska koloru, ma nam określić średnią prędkość którą jesteśmy w stanie prawidłowo poprawnie zobrazować, obrazując dane naczynie, które umieszczone jest w bramce Dopplerowskiej. Podsumowując tę dzisiejszą część, zwróćcie Państwo uwagę, że zaczęliśmy od ustawienia aparatu w skali szarości, po to, aby uwidocznić chociażby naczynie, które chcemy obrazować. Następnie włączyliśmy sobie opcję kolorowego Dopplera i na ekranie zobaczyliśmy trzy elementy. Bramkę, czyli ramkę dopplerowską, pasek ze skalą koloru od niebieskiego do czerwonego, czerwonego do niebieskiego i
0: zakres liczbowy
1: określający prędkość
0: przepływu w naczynia. I do sukcesu brakuje nam jeszcze odpowiedniego ustawienia głowicy pod kątem do naczynia. To jest jedna rzecz. I druga rzecz odpowiedniego Ustawienia wzmocnienia Dopplera. My rozmawialiśmy wielokrotnie o wzmocnieniu w odcieniach szarości, ale teraz musimy także dołożyć do tego nie tyle wzmocnienie w odcieniach szarości, ale wzmocnienie sygnału Dopplerowskiego.
1: I te dwa elementy, czyli wzmocnienie sygnału Dopplerowskiego oraz poprawne ustawienie wartości PRF, czyli wartości sugerujących konkretną prędkość przepływu w naczyniu omówimy sobie dokładnie w kolejnym naszym odcinku. A w najbliższym tygodniu zachęcamy Państwa do tego, aby poćwiczyć ułożenie bramki Doplerowskiej, zmianę wielkości bramki Doplerowskiej i nachylenie tejże bramki Doplerowskiej względem światła naczynia. Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia!